0: Bismarck gab einen Empfang für Diplomaten und da sprach ihn die Ehefrau eines Botschafters an und sagte ihm, wie schwierig doch die deutsche Sprache sei für Ausländer. Gibt es Leute hier, die ähm, nicht mit der deutschen Sprache aufgewachsen sind? Ich weiß, dass welche hier sind. Wahrscheinlich sind die oben oder drüben. Den wird das Ganze hier übersetzt. Er sagt, er hat zum Beispiel gebraucht und hat gesagt, also es, es gibt Worte, für die es zwei unterschiedliche Bedeutungen gibt. Zum Beispiel senden und schicken. Und da sagte Bismarck zu ihr, das ist sehr wohl ein Unterschied, gnädige Frau, weil ihr Herr Gemahl ist zwar sehr wohl ein Gesandter, aber durchaus kein Geschickter. Ähm ich weiß nicht, wie du dich fühlst, wenn du, wenn du dich so in der Rolle eines, eines Botschafters für die Sache von Gott siehst. Das, das ist ja so, dass wir beauftragt sind. Letzte Woche, wenn du hier gewesen bist, haben wir uns das bewusst gemacht, dass dieser Auftrag, der bei den Aposteln damals angefangen hat, Fortsetzung findet bis in unsere Zeit hinein. Und da fühlt man sich manchmal ein bisschen ungeschickt, da fühlt man sich ein bisschen überfordert. Apostolos, wir haben ja, äh, letzte Woche haben wir so die Geschichte ein bisschen in den Vordergrund ge gerückt. Jetzt mal so dieser Begriff Apostel, Apostolos aus dem Griechischen, das heißt Gesandter. Das heißt also Bote oder Botschafter. Apostolein, das, das ist das Verb, das heißt eben genau senden oder schicken. Und wir sind Gesandte an Christi Stadt. Also Jesus ist ja nun in den Himmel aufgefahren, habt ihr mitgekriegt. Und da sind wir an seiner Stelle jetzt gesandt, er ist ja von Gott gesandt worden und an seiner Stelle sind wir Botschafter für seine Sache. Wir sind Gesandte, nicht für irgendeinen Staat, dass wir den Staat vertreten als Botschafter, sondern wir sind Botschafter des Himmels. Und das ist eine gewaltige Aufgabe, die diese Apostel angefangen haben und nochmal, das Ganze findet Fortsetzung bis zu uns. Geschickt haben sich die Gesandten, die Jesus berufen hat, allerdings nicht unbedingt immer angestellt, besonders nicht vor Pfingsten. Und trotzdem hat Gott sie als Zeugen ausgewählt. Ähm, vielleicht fühlst du dich allenfalls als schlechtes Beispiel, gut geeignet, fühlst sich selbst auch ungeschickt. Wir wollen vor diesem Hintergrund mal drei Apostel ein bisschen näher anschauen. Wir sind letzte Woche ja in Apostelgeschichte 1 bis Vers 14 gekommen, machen also weiter von Vers 15. Wenn ihr eine Bibel braucht, einige liegen noch hier vorne. Apostelgeschichte 1 von Vers 15. Und in diesen Tagen stand Petrus in der Mitte der Brüder auf und sprach, und es war eine Menge von etwa 120 Personen beisammen. Ihr Brüder, es musste die Schrift erfüllt werden, die der Heilige Geist durch den Mund Davids vorhergesagt hat über Judas, der denen, die Jesus festnahmen, Wegweiser geworden ist. Denn er war uns zugezählt und hatte das Los dieses Dienstes empfangen, dieser nun hat zwar von dem Lohn der Ungerechtigkeit einen Acker erworben, ist aber kopfüber gestürzt und inmitten entzweigeborsten in und alle seine Eingeweide sind ausgeschüttet worden. Also auf den Tatort verzichten wir heute Abend, aber das hier ist, äh, äh, passt, passt ganz gut so, zum Sonntagabend. Ja. Und es, es ist allen Bewohnern von Jerusalem bekannt geworden, so dass jener Acker in ihrer eigenen Mund hat, Hake Damach, das ist Blutacker genannt worden ist. Denn es steht im Buch der Psalmen geschrieben, seine Wohnung werde öde und es sei niemand, der darin wohne und sein Aufseheramt empfange ein anderer. Es muss nun von den Männern, die mit uns gegangen sind in all der Zeit, in, der welcher, in, in welcher der Herr Jesus bei uns ein- und ausging, angefangen von der Taufe des Johannes bis zu dem Tag, an dem er von uns weggenommen wurde. Von diesen muss einer Zeuge seiner Auferstehung mit uns werden. Und sie stellten zwei auf, Josef, genannt Basabas, mit dem Beinamen Justus, und Matthias. Und sie beteten und sprachen, du, Herr, Herzenskenner alle, zeige uns von diesen beiden den einen, den du auserwählt hast, damit er die Stelle dieses Dienstes und Apostelamtes empfange und von dem Judas abgewichen ist, um an, seinem eigenen, an seinen eigenen Ort zu gehen. Und sie gaben ihnen Lose und das Los fiel auf Matthias und er wurde den elf Aposteln zugezählt. Der Kreis, der sich damals um die Jünger versammelt hatte, war gerade mal zehnmal so groß wie der Zwölferkreis selbst. Hier ist am Anfang die Rede in einer Nebenbemerkung, dass 120 Leute, 120 Personen zusammen gewesen sind. Vergleicht man diese Zahl mit den damals in Palästina lebenden vier Millionen Juden, vier Millionen, Millionen, zu 120, dann, wenn man dann mal rechnet, kamen auf mehr als 30.000 Bürgern von Jerusalem gerade mal ein einziger Christ. Also nicht nur Jerusalem, sondern in ganz Palästina. Also auf 30.000 ein Christ. Wenn irgendetwas klein angefangen hat, dann das Christentum. Wie, wie winzig ist diese Gruppe von, von Zeugen gewesen, ganz am Anfang. 120, und ob das alles mutige Leute waren, berufene Leute waren, die waren halt da mit Petrus und den anderen zusammen, sie beteten mit ihnen zusammen. Das hat sehr klein angefangen. Überleg mal, was daraus geworden ist. Vielleicht bist du der einzige Christ in deiner Klasse, der einzige Christ in deiner Werkstatt, der einzige in eurem Büro. Vielleicht bist du der einzige Christ in deiner Familie oder in deiner WG. Wenn du so entschlossen bist wie diese Männer hier damals, dann kann aus diesem bescheidenen kleinen Anfang unglaublich etwas werden. Dann kann sich in deinem Umfeld das Reich Gottes unfassbar ausweiten. Es sind nicht immer Massen gefragt. Gott handelt nicht immer durch, durch, durch Macht und, und, und große, große Ereignisse, sondern es fängt oft ganz still und sehr bescheiden an. So war das hier bei seinem großen Unternehmen der Gemeinde und so ist das heute vielerorts auch. Du magst dir allein vorkommen, aber du bist ja nicht allein. Also du plus Gott, das ist ja schon ganz beachtlich. Und äh, du meinst vielleicht ungeschickt zu sein, aber du bist nicht ungeschickt, du bist gesandt. Du bist in dieses Unternehmen einbegriffen, äh, wenn du Christ bist. Die drei in diesem Text genannten Apostel heißen erstens Petrus, zweitens Judas und drittens Matthias. Und die drei möchte ich ein bisschen näher unter die Lupe nehmen. Da ist zunächst mal der Apostel Petrus. Und besonders geschickt hatte sich dieser forsche Petrus wahrlich nicht immer angestellt, wenn du mal das so ein bisschen in den Evangelien verfolgst. Da kommt er dir manchmal vor, als hätte er nachts auf dem Batman-Heft geschlafen. Also er fühlt sich immer selber sehr stark. Ähm, hat sehr schnell den Mund aufgemacht, voreilig gehandelt. Petrus, äh, Jesus hatte er mal vorgeschlagen, ich Geh besser nicht ans Kreuz, ja? also das geschieht dir nicht, also er hatte andere Ideen, was den Ausgang angeht. Äh, Malchus hatte er das Ohr abgeschlagen, Jesus musste es wieder richten, aber hier hat er in den Schriften nachgeschlagen und da haben wir den Eindruck, dass Petrus hier ein bisschen reifer geworden ist, schon einer, der Initiative ergreift, der hier aufsteht, der das Wort ergreift, aber er scheint ein bisschen reifer geworden zu sein. Petrus ist zwar immer noch derselbe, aber er scheint sich die Batman-Hörner abgestoßen zu haben. Er hatte nämlich einige Niederlagen erlebt. Er hatte Jesus enttäuscht, er hatte Jesus verraten und das hat ihn selber fertig gemacht. Er hätte es vorher selbst nicht für möglich gehalten. Als Jesus gesagt du wirst mich dreimal verloren, hat er gesagt, niemals werde ich das tun. Und dann ist es doch passiert. Und dann hat er gemerkt, dass er eben nicht so stark ist, wie er das selber von sich angenommen hatte. Und das macht bescheiden und das ist auch manchmal ist es gut, wenn wir mal versagen und wenn wir enttäuscht sind, wenn wir uns dann mal besinnen auf uns, wer wir eigentlich sind, dass wir nicht sehr viel können und, und eigentlich doch oft als schlechtes Beispiel gut geeignet sind. Wir hätten Petrus, nachdem er Jesus verleugnet hatte, wahrscheinlich nicht unbedingt als qualifizierten Apostel eingestellt, oder? Nach meiner Erfahrung, sind wir nie geschickt genug, um, um für Gott in seinem Unternehmen wirklich qualifiziert zu sein. Aber Gott beruft nicht und Jesus beruft nicht die Qualifizierten, aber er qualifiziert die Berufenen. Er qualifiziert die Berufenen. Und wenn du um eine Berufung von Gott in deinem Leben weißt, dann wird Gott dich bestätigen und dann wird er dich befähigen. Unter den Jüngern bleibt Petrus der Rudelführer, der bescheiden gewordene Boss. Und solche Leute brauchen wir. Wir, wir brauchen Leute, die ein bisschen mutig sind. Wir brauchen... Leute in unseren Kirchen und in unseren Gemeinden, die mal die Initiative ergreifen. Leute, die vorangehen, die Vorbilder sind, die guten Mutes und mit gutem Beispiel vorangehen. Solche Leute sind unglaublich wichtig. Wenn wenn alles nur Mitläufer sind und jeder nur das macht, was der andere macht, dann da wird es kein Vorankommen geben. Es gibt einige in unseren Kirchen und Gemeinden und garantiert auch unter euch, die so eine Leitungsgabe bekommen haben, ähnlich wie Petrus, die ganz oft, offensichtlich hatte. Das heißt ja am Anfang, da stand Petrus in der Mitte der Brüder auf. Also es war wahrscheinlich ein bisschen still, vielleicht ein bisschen betretenes Schweigen. Sie vermissten Judas, sie vermissten Jesus und da konnte Petrus wahrscheinlich die Stille nicht mehr auf, außer da steht er auf. Und da ist er zu einer Überzeugung gekommen und 240 Ohren lauschen gespannt, was Petrus mitzuteilen hat. Ich hoffe, dass es unter euch Leute gibt, die so ein Leitungspotenzial haben. Ich hoffe, dass es Leute gibt, die andere positiv beeinflussen. Ich hoffe, dass es, dass es so Leute hier im Land Ilkreis und darüber hinaus gibt. Steh auf, steh, so Petrus stand auf, steh nicht nur auf, wenn du Schalker bist, dann bleibst du sitzen. Ja, steh auch nicht auf, es, es gibt ja Leute, die in der Gruppe, die, die sind so die Clowns in der Klasse und so, die stehen auch oft auf und, und reden irgendwas, also steh nicht auf, wenn du einen Schalk im Nacken hast oder so, sondern steh auf, wenn du Christ bist, steh auf, wenn du Christ bist und sprich deine Überzeugung aus und versuche, andere mitzuziehen. Ähm, fang vielleicht mal an in einem Kreis von Leuten, die gläubig sind. Das hat Petrus hier zunächst mal gemacht. Im nächsten Kapitel, da ist der Kreis schon sehr viel größer und der Mut ist sehr viel größer. Die Voraussetzungen sind auch andere. Da ist der Heilige Geist nämlich gekommen. Wenn du Christ bist und der Heilige Geist in dir lebt, das ist ja eine Frage, die ich euch letzte Woche gestellt habe, ob einige von euch das wissen, dass der Heilige Geist in ihnen lebt, dann hast du einen Grund, mutig aufzutreten, selbstbewusst aufzutreten und das, was du an Erfahrungen mit Jesus gemacht hast, auch anderen zu bezeugen. Das ist natürlich eine Verantwortung, wenn sich einer zum Wortführer und zum Anführer macht. Wenn er nämlich schieflegt, kann er auch zum Verführer werden. Von daher ist es eine Verantwortung, voranzugehen und andere mitzuziehen. Aber das ist kein Grund, einer Verantwortung auszuweichen. Denn seiner Sache sicher kann sich ein Leitwolf sein, wenn er die Bibel als Leitfaden nimmt. Und das tut Petrus hier. Die Bibel hat Autorität, die Bibel verleiht Autorität, wenn wir wissen, damit umzugehen und mit der Bibel zu argumentieren. Ich habe oft Vorträge gehalten, die ich selber so entwickelt habe, wo ich mir die Gliederung erstellt habe, wo ich argumentiert habe für den christlichen Glauben. Das habe ich dann oft bei Evangelisationen so, so, so als Konzept mitgebracht und habe über Themen gesprochen. Ich habe mir aber dann irgendwann im Laufe meines Dienstes als Evangelist mehr und mehr angewöhnt, über Texte zu sprechen, also Bibeltexte als Grundlage zu nehmen, so wie wir das hier im Saat auch machen. Und ich habe gemerkt, dass die Leute viel ernsthafter mitgegangen sind und das viel mehr anerkannt haben, als wenn ich ihnen Gedanken entwickelt habe, die sicher auch zum größten Teil nicht falsch gewesen sind, nach meiner Überzeugung bis heute, manche vielleicht schon. Aber das ist Autorität. Wir, wir reden hier über das bewährte, also was das Alte Testament angeht, ja Tausende alte und bewährte Buch, das Gott uns Menschen gegeben hat. Die Bibel verleiht Autorität. Und Petrus kennt die Schriften des Alten Testamentes, das merken wir auch im zweiten Kapitel. Bei seiner ersten großen Predigt, die er da hält, beruft er sich sofort auf den Propheten Joel zum Beispiel. Er kennt also das Alte Testament gut. Das ist übrigens eine Voraussetzung für jemanden, der sich als Diener Gottes gebrauchen lassen will, dass er die Gedanken Gottes kennt. Was willst du denn weiter sagen, wenn du nicht, selber nicht so genau weißt, was, was Gottes Absichten sind mit dieser Welt und mit seiner Gemeinde? Petrus kennt sich da ganz gut aus und er erkennt sich selbst in der Bibel, sich und seinen Freundeskreis. Das geschieht, wenn du die Bibel liest, dass du dich selber erkennst und dass du merkst, hier geht es ja um mich. Das, das hat Petrus auch gemerkt, er hat, hat gemerkt, hier geht es um uns einschließlich unseres verschiedenen Freundes Judas. Und so deutet Petrus das, was geschehen ist, das liegt ja nun gerade erst ein paar Tage zurück, dass Judas sich aufgehängt hat, deutet das von der Heiligen Schrift her. Und da erkennt er, dass Gott seinen Plan auch dann durchsetzt, wenn Menschen in ihrem Amt versagen. Das muss Trostreich für Petrus selber gewesen sein, der ja selber Versager war. Und selbst im Blick auf Judas, Gott macht seinen Plan weiter, selbst wenn Menschen in ihrem Amt versagen. Er kennt, wie Gott das Versagen von Menschen, die er in seinen Dienst berufen hat, sogar in seinen Heilsplan mit eingebaut hat. Eingebaut, da ist nie was schief gelaufen, als Judas äh, den Soldaten den Weg zu Jesus gezeigt hat. Petrus erkennt, dass das alles so sein musste und dass Christus sterben musste, dass die Römer ihn festnehmen mussten und dass es genau diese Art von Tod war, die schon in den alten Schriften so angedeutet war. Dann hat er gemerkt, es hat sich alles erfüllt und er erkennt darüber hinaus, was sich noch nicht erfüllt hat. Er hat merkt, also, also vieles ist hier so passiert, aber wir sind mittendrin in der Geschichte, einiges hat sich noch nicht erfüllt und was nicht ist, das muss noch werden. Wenn Miriam und ich Besuch haben, dann gehört es für uns als Gastgeber zu unseren Aufgaben, die Gläser aufzufüllen. Also, da gibt es volle Gläser, das nimmt man zur Kenntnis, aber ein leeres Glas muss ja, zum, also wird höflich gefragt, darf ich noch was nachgießen? dann wird das aufgefüllt. Und, und so ist das bei der Schrift auch, weißt du, du? Du liest in der Bibel, du siehst, hat sich vieles erfüllt, aber manchmal kommst du an Stellen und sagst, das ist noch nicht erfüllt. Und wenn Miriam und ich zusammen in der Bibel lesen, das machen wir jeden Tag morgens zusammen eine Tasse Kaffee im Bett und dann lesen wir. Und dann gibt es oft Stellen, wo wir merken, das haben wir bisher so nicht gelebt. Und dann beten wir und sagen, das möchten wir erfüllen. Das möchten wir umsetzen, wir möchten das leben. Gut, dass du uns darauf aufmerksam machst, hilf uns dabei. So sollten wir die Bibel lesen, dass wir das immer auf uns übertragen und immer die Frage stellen, was meint Gott? Was erwartet er von mir? Was soll ich tun? Herr, was soll ich tun? Nun, vielleicht erkennen sich in Petrus nur ganz wenige von euch wieder. Du kannst nicht so selbstbewusst und sicher auftreten wie dieser Petrus. Du hast vielleicht keine Leitungsgabe abbekommen. Die Mode von Boss zu tragen ist leichter als die Verantwortung eines Bosses. Das ist, das ist ganz sicher so. Und außerdem ist ja klar, dass nicht alle von euch Bosse sein können, so wie Petrus das war. In der Gemeinde kann es ja nicht nur Hirten und Aufseher geben. Was wäre denn das für eine Firma, wenn es nur Chefs gäbe? Alles alles Chefs. Ja, das, äh, keine Ahnung, wie, wie das funktionieren soll. Aber das, das, so ist es in der Gemeinde auch nicht. Da gibt es eben nicht nur diese Leithamme. Und äh, deswegen betrifft das, was ich jetzt über Petrus gesagt habe, nicht jeden von euch. Aber jeder von euch hat eine Bibel, das setze ich jedenfalls voraus und ich will dich auffordern, dich mit diesem Buch vertraut zu machen und frage dich, wenn du darin forschst, welche Schrift ist noch nicht erfüllt und dann erfülle sie. Zum Beispiel, einer trage des anderen Lasten, so werdet ihr das Gesetz des Christus erfüllen, Galater, 3, äh, Galater, Galater 6, äh, Vers 2. So, das war Petrus. Jetzt kommen wir zu Judas. Wenn Petrus das Alpha-Tier unter den Aposteln ist, dann Judas das Omega-Tier. Also in den Listen der zwölf Apostel steht Einnahme konsequent am Schluss der des Verräters Judas. Ähm, Judas ist von seinem Dienst und von seinem Apostelamt abgewichen um an seinen eigenen Ort zu gehen, so sagt es Petrus hier in Vers 25. Er ist abgewichen, um an seinen eigenen Ort zu gehen. Das heißt, er ist, ist eine, eine Strecke mitgegangen, aber ist dann abgewichen und hat seinen eigenen Weg gefunden und ist an einem anderen Ort rausgekommen, als die Jünger, die bei Jesus geblieben waren. Und Jesus hat mal gesagt, wer seine Hand an den Flug legt und sie zurück, ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Also es gibt ungeschickte Gesandte. Über die Motive seines Verrates ist viel spekuliert worden. Bis man ich mir vorstellen kann, was das Motiv von Judas gewesen ist. Vielleicht hat Judas gar nicht gewollt, dass Jesus stirbt. Meint man ja, er wollte, wollte nur Geld verdienen. Ob, ob Judas wirklich geldgierig war? Also da hätte sich doch nicht einem mittellosen Wanderprediger angeschlossen. Es gibt ja andere Möglichkeiten, reich zu werden. Ob das die Geldgeilheit alleine gewesen ist, die, die Judas zu seinem Verrat getrieben hat, ich bezweifle das. Vielleicht hat er Jesus verraten, um ihn zu provozieren. Er wollte Jesus vielleicht dahin bringen, dass er gezwungen war, seine Macht einzusetzen. Vielleicht wollte Judas zwölf Legionen Engel gegen die Römer kämpfen sehen. Also der macht machte nichts, da reitet er auf dem Esel nach Jerusalem. Mensch, Jesus, und da hat er vielleicht Judas gesagt, Ich muss ein bisschen auf die Sprünge helfen. Dass er, er hat doch davon gesprochen, dass er die Macht hätte, die Engel zur Hilfe zu rufen. Er wird das wahrscheinlich machen. Er wollte diesen ganzen Prozess ein bisschen beschleunigen. Der Grund dafür, dass er einen Strick genommen hat, war dann vielleicht der, dass er mit ansehen musste, wie alles ganz anders verlaufen ist, als er sich das vorgestellt hat. Petrus sagt jedenfalls, er war uns zugezählt und er hatte das Los dieses Dienstes empfangen. Und Jesus hat keinen Unterschied gemacht zwischen Judas und all den anderen Aposteln. Es war einer von ihnen. Obwohl Judas von Jesus selbst auserwählt und zu einem engen Freund gemacht worden ist, verbündete er sich mit den Feinden von Jesus. Wie konnte das dazu kommen? Mir ist aufgefallen, mit dem Teufel ist es ähnlich. Der lebt ja auch in der Gegenwart Gottes. Muss mal gucken, in hier auf Kapitel 1. Da, da kommt er in, in, so einen Kreis von himmlischen Gestalten, kommt er so ganz selbstverständlich reingezogen. Der, der, gehört irgendwie zu dieser Versammlung offensichtlich dazu. War auch kein, kein Empörender unter der, ist eine rätselhafte Szene, die uns da in hier auf 1 geschildert wird. Und so ist es bei Judas auch, dass, dass er zu diesem Kreis dazugehört und gar nicht besonders auffällt. Und, und der Teufel weiß sehr genau, wer Gott ist und er weiß sehr genau, wie Gott ist. Und trotzdem versucht er, seine Pläne durcheinander zu bringen. Durcheinanderbringer, das ist die Bedeutung des Namens Satan. Und das erklärt auch, warum Jesus Judas mal einen Teufel nannte. Übrigens einen Teufel, nicht den Teufel, sondern einen Teufel mit dieser Bedeutung, Widersacher oder Durcheinanderbringer zu sein. Und äh, damit ist Judas auch kein Einzelfall. Auch Petrus wollte seinem Herrn das Kreuz ersparen, als er gesagt hat, Gott behüte dich. Ihr habt das ja vorhin angedeutet, es wird dir nicht widerfahren, Herr Gott behüte dich. Und was sagt Jesus dann zu ihm, geh hinter mich, Satan, so spricht er Petrus an. Du bist mir ein Ärgernis, denn du sinnst nicht auf das, was Gott ist, sondern auf das, was der Menschen ist. Jesus wäre natürlich dem Kreuz lieber ausgewichen. Wer, wer, geht denn, wer geht denn fröhlich, wenn er weiß, dass am Ende seine Hinrichtung auf ihn wartet, diesen Weg? Das ist Jesus unglaublich schwergefallen. Musst du mal schauen, wie er gerungen hat im Garten Gethsemane am Abend oder am, am selben Abend, als er dann festgenommen wurde. Und so empfindet er die Beweggründe von Judas wie auch von Petrus als eine teuflische Versuchung und führt ihnen das auch drastisch vor Augen. Wortführer können Verführer sein. Merkst du, Petrus ist hier tatsächlich zu einem Verführer Jesus gegenüber geworden. Wortführer können Verführer sein. Und Judas und Petrus treten hier nicht nur als ungeschickte Gesandte auf, sondern sogar als Widersacher Gottes. Daher kriegen sie beide von Jesus diesen wenig schmeichelhaften Namen verpasst. Und derart scharf verurteilt, bekommen sie damit auch beide die Chance umzudenken und umzukehren und sich zu revidieren. Petrus nutzt sie, Judas dagegen nicht. Er nimmt sich das Leben. Ähm, ich möchte hier mal so einen kleinen apologetischen Exkurs machen. In Matthäus 27 heißt es, dass Judas sich aufgehängt hat. Das, das wird ganz kurz geschildert. Ohne weitere Einzelheiten. Der Bericht hier von Lukas in der Apostelgeschichte klingt ja ganz anders. Was ich da vorhin gesagt habe, als eine Szene aus dem Tatort 2015 mit viel Blut, ja. Also, boah, der, der ist, also, ist hinabgestürzt und ist zerborsten. Das heißt, der, der Körper ist aufgerissen und alle, äh, Gedärme sind also über dieses, die, äh, da, Das erzählt Petrus hier. Und äh, da fragt man sich ja, ist das ein Widerspruch? Der hat sich aufgehängt oder ist, ist abgestürzt? Das sind ja zwei unterschiedliche Todesursachen. Und es gibt Leute, die zählen gerne angebliche Widersprüche in der Bibel auf und da gehört das mit dazu. Das ist ein widersprüchlicher Bericht über, über das Ende von, Lukas, äh, von, von Judas. Was kann also hier passiert sein? Ist der Strick gerissen, an dem sich der Judas aufgehängt hat? Ist er dann so unglücklich gefallen, dass es ihn zerrissen hat? Das ist ein Erklärungsversuch, der gerne milde belächelt wird. Nun, mal so ein bisschen noch zum Hintergrund der Zeit damals hier in Jerusalem. Zur damaligen Zeit des Tempeldienstes gab es eine Vorschrift, die besagt hat, wenn jemand während der hohen jüdischen Feste in Jerusalem unter diesen Umständen zu Tode kam, musste dessen Leichnam sofort entfernt werden, indem man ihn über eine Mauer, über die Stadtmauer geworfen hat. Jetzt hatte ja mit dem Passafest hier in Jerusalem eines der wichtigsten, der heiligsten Feste in der heiligen Stadt Jerusalem angefangen und da durfte nichts Unreines geduldet werden. Es das heißt, es war das Passa der Juden nahe, Johannes Kapitel 11 und viele aus dem ganzen Land gingen vor dem Passer nach Jerusalem hinauf, um sich zu reinigen. So, ob es die Priester waren oder solche, die sonst am Fest teilgenommen haben, die Priester, die die Passalämmer geschlachtet haben, die mussten alle kultisch rein sein. Und deswegen war alles Unreine schnellstens zu entfernen, besonders Leichname, weil das Gesetz, 4. Mose, Kapitel 19, sagt, dass die Berührung eines, eines Toten jemanden für sieben Tage unrein macht. Wer also so einen Kontakt hatte und damit verunreinigt worden war, konnte nicht mehr teilnehmen am Passafest und die lange Reise nach Jerusalem wäre für die Katz gewesen, völlig umsonst. Und dann warf man die Toten also über die Stadtmauer und zwar in Richtung ben hinnon -Hym tal wo der Unrat, also da ging es runter, da wurde der, der Müll der Stadt gesammelt, da warf man also Leichen drüber. In Vers 18 heißt es wörtlich übersetzt, jemanden Kopf übermachen, das heißt runterwerfen. Das bedeutete einen Fall von 40 Metern Höhe. Jerusalem war bekannt für seine hohen Mauern. Ich kann das nicht beweisen, ob das die Lösung ist, beide Berichte über das Ende von Judas zu harmonisieren. Aber nachvollziehbar ist das, dass man die Leiche von Judas in dieses Tal warf und dabei ist der Leib zerrissen, genauso wie Petrus das hier schildert. Jedenfalls hört man keine Genugtuung aus den Worten von Petrus heraus er sagt er, hat seine gerechte Strafe verdient oder so. In Mexiko werden äh, Judasfiguren aus Pappmaschie hergestellt und mit Feuerwerkskörpern versehen. Und, und, und zu Ostern, äh, nach Karfreitag, werden sie dann auf der Straße aufgehängt und dann zum Explodieren gebracht. So will man Judas bestrafen. So. Aber äh, das ist eine Tradition, die nicht auf Petrus zurückgeht. Petrus spricht respektvoll über über Judas. Er erinnert mit Bedauern an den Mann, der Jesus für so ein Säckchen Silberlinge an die Hohenpriester verkauft hatte. Petrus sagt, er gehörte zu uns in Vers 17. Er gehörte zu uns. Er verschweigt dieses dunkle Kapitel nicht, aber er verurteilt Judas auch nicht. Er sieht, was sie miteinander verbunden hat, obwohl das den leeren Platz noch schmerzhafter bewusst macht. Er gehörte zu uns und jetzt ist er nicht mehr da. Der Platz ist leer. Ja, Judas hatte eine Lücke hinterlassen. Hier gehört jemand hin, der nicht mehr da ist. Und damit sind wir dann bei dem dritten Apostel bei Matthias. Hier war eine Lücke entstanden. Kennst du so einen leeren Platz in deiner Gemeinde? Kennst du so einen leeren Platz in deiner Klasse oder in deiner Familie? Einer ist nicht mehr da. Vielleicht ist er weggezogen. Oder einer ist krank geworden oder einer ist gestorben. Dann, dann ist da eine Lücke entstanden und man trauert und man vermisst diese Person, weil es ist nicht ohne weiteres möglich, eine Person zu ersetzen mit all ihren unverwechselbaren Eigenschaften. Das Schlimmste allerdings ist, wenn einer nicht mehr kommen will, wenn man sich nichts mehr zu sagen hat, wenn man im Streit auseinandergegangen ist oder irgendeine Schuld einen Graben gerissen hat. Also es war sehr schmerzhaft, dass dieser Judas nicht mehr hier war. Heute im Zeitalter der Rationalisierung würde man wahrscheinlich sagen, was zwölf geschafft haben, das schaffen elf auch. Sollen sie ein bisschen besser organisieren. Ja, Es muss ja nicht gleich zu, zu äh, betriebsbedingten Kündigungen kommen, aber dass ein frei gewordener Platz nicht gleich wieder besetzt wird, das, das ist doch heute normal. Und außerdem, eine Fußballmannschaft kommt auch mit elf Kerlen aus. Warum soll das nicht in der Mannschaft der Apostel funktionieren? Elf ist eine gute Zahl, oder nicht? Braucht es da einen neuen Apostel? Nun, für die elf Hinterbliebenen war die Antwort klar, ja. Aber nicht, damit sie weniger Arbeit hätten. Jesus hatte nicht zufällig zwölf Apostel berufen. Der, der, der hat keine acht, der hat keine vierzehn berufen, sondern er hat zwölf berufen. Und das hat einen guten Grund gehabt. Zwölf ist genau die Anzahl der Stämme des Volkes Israel. So hatte Gott ja seine Geschichte angefangen. Nicht mit Petrus und dem und Neuen Testament, sondern im Alten Testament mit Abraham und einem großen Volk. Und diese zwölf Stämme repräsentieren das Volk Gottes. Und diese zwölf Apostel, die von Jesus berufen worden waren, sollten Repräsentanten des neuen Gottesvolkes sein. Da, da gibt es eine Ähnlichkeit, eine Parallele. Und das ist ein Beleg mit dafür, dass es Gottesgeschichte ist, die hier Fortsetzung findet. Gott baut hier auf zwölf Männer, zwölf sollten es sein. Jetzt konnte allerdings nicht jeder einfach so Apostel werden. Es werden ja jetzt von Petrus gewisse Kriterien genannt. Also erstens konnte man sich nicht bewerben. Es gibt hier keinen Wahlkampf um das Apostelamt, dass da verschiedene Bewerber sich Plakate haben drucken lassen oder so. Zweitens begrenzt Petrus die möglichen Kandidaten auf die Männer der Gemeinde. Maria Magdalena wäre vielleicht auch eine geeignete Kandidatin gewesen, kommt für Petrus aber interessanterweise überhaupt nicht in Frage. Und drittens und vor allem muss der Judas Nachfolger die ganze Zeit mit Jesus gegangen sein. Er muss miterlebt haben, wie Johannes der Täufer seinen Dienst begonnen hat, bis hin zur Auferstehung und am Ende Himmelfahrt von Jesus soll er Begleiter dieser Ereignisse gewesen sein. Und das waren nicht nur diese zwölf Jünger als Zeugen, sondern Jesus hat einmal 70 Jünger berufen und gesandt. Dann redet Paulus mal von 500 Menschen, die die Auferstehung von Jesus bezeugen konnten. Also es gab da schon einige Kandidaten. Hier werden jetzt zwei aufgestellt, die kommen in die engere Wahl, Basabas und Matthias. Wie die Vorausauswahl abgelaufen ist, wie jetzt diese beiden dann aufgestellt worden sind, das wird nicht berichtet, wissen wir nicht. Nach dem, was Petrus als Bedingung genannt hat, ist allerdings klar, dass die Gemeinde nicht geschaut hat, wer ist besonders nett oder besonders leutselig oder wer hat besonders originelle Ideen oder so. Das sind nicht Kriterien gewesen. Hauptsache, er war ein Zeuge dessen, was sie, die Apostel, nun aller Welt weiter sagen sollten. Ihr solltet in der Lage sein, als Augenzeuge ähm, glaubhaft und ergreifend weiter sagen zu können, was Jesus angefangen hat. Und dann findet hier keine Kampfabstimmung statt, sondern man überlässt dem Herrn der Gemeinde die letzte Entscheidung. Also das ist jetzt hier kein Zufallsprinzip, sondern wir müssen ja beachten, dass hier noch ein kurzes Gebet gesprochen wird. Jesus hatte die anderen elf Jünger oder die anderen zwölf, einschließlich Judas, berufen und Jesus sollte auch der sein, der diesen ähm, Ersatzmann oder diesen Nachfolger von Judas beruft. Und deswegen beten sie und richten ihr Gebet an den, der nicht nach dem Schein urteilt, sondern, wie es hier in Vers 24 heißt, die Herzen aller Menschen kennt. Er, Jesus, soll die Entscheidung selbst treffen. Die Christen damals wussten, dass im Reich Gottes andere Maßstäbe gelten als unter uns Menschen, dass der Bewerber mit den besten Zeugnissen nicht unbedingt der beste Amtsträger sein muss. Kommt dir vielleicht merkwürdig vor, dass man wählte, indem man das loswarf? Bei den Juden allerdings war das die natürlichste Sache der Welt. Sämtliche Ämter und Pflichten im Tempel wurden durch Los zugeteilt. Das ist also überhaupt nichts, also für einen jüdischen Leser überhaupt nichts, Nichts Besonderes hier. Es ging so, die Namen der Kandidaten wurden auf verschiedene kleine Steine geschrieben. Dann kamen die Steine in einen Krug und dieser Krug wurde so lang geschüttelt, bis ein Stein rausfiel. Und der Name dessen, der auf diesem Stein draufstand, das war der Gewählte. Was Lukas hier berichtet, ist allerdings einmalig. Nie wieder hat es eine Wahl zu einem Apostel gegeben. Als die Apostel später zum großen Teil den Märtyrertod starben, weil sie für ihre Überzeugung hingerichtet worden sind, da ist keiner von denen nach oder, oder ersetzt worden. Da, da, da hat man nicht, oh, jetzt sind's, jetzt sind's doch wieder, wieder elf, zehn kleine Apostelleien, aber es nur noch neun und acht und so, das ist, ist ja wirklich immer weniger, hätten sie sagen, müssen wir schon wieder wählen, wie, haben sie aber nicht. Wie auch, weil, Sie waren die einzige Generation der Augen- und Ohrenzeugen. Es ging ihm, dem Herrn der Gemeinde, um zwölf Apostel, die die Grundlage bilden. Im Epheserbrief Kapitel 2 heißt es, wir sind aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und der Propheten. Und ich verstehe diesen Vers so, dass die Propheten die Vertreter des Alten Testamentes sind, die Apostel die Vertreter des Neuen Testamentes sind und dass das das Fundament ist, die Grundlage und wenn du mal irgendwann ein Haus bauen willst, dann wirst du nicht ein Fundament über ein Fundament über ein Fundament errichten, sondern du legst einmal ein Fundament und darauf wird aufgebaut. Wir sind Steine, die mit aufgebaut werden, aber wir sind keine Apostel mehr. Das war nur diese Zahl der Zwölf. Das Zeugnis der Apostel ist die Grundlage aller Verkündigung in der Kirche bis zum heutigen Tag. Am Ende heißt es nur, und das Los fiel auf Matthias, und er wurde den elf Aposteln zugezählt. Ansonsten ist Matthias ein unbeschriebenes Blatt. In der Bibel kommt er außer an dieser Stelle nirgendwo vor. Vorher wird er nicht erwähnt, hinterher wird er in der ganzen Apostelgeschichte nicht mehr erwähnt, obwohl wir gerade erst am Anfang sind. Und außer so ein paar Legenden, die sich aber widersprechen, was zum Beispiel die Art seines Todes betrifft, gibt es in anderen Überlieferungen auch nichts Gesichertes. Er ist ein unbeschriebenes Blatt, er bleibt ein unbeschriebenes Blatt. Und so sind auch von euch viele unbeschriebene Blätter, was eure Rolle im Reich Gottes angeht. Ein unbeschriebenes Blatt. Also man weiß nicht so genau, was daraus wird. Hier erfahren wir es auch nicht, was aus Matthias geworden ist. Es ist was aus ihm geworden, davon bin ich überzeugt, aber wir wissen nicht so genau, was. Und wenn die Zukunft vor dir liegt, und das ist nun mal in der Gegenwart so, dann kannst du es auch noch nicht so genau sagen, was aus dir mal werden wird. Bisher bist du als Diener des Herrn vielleicht nicht groß aufgefallen, in der Vergangenheit. Du hast dich auch nicht sehr ungeschickt angestellt, hast dich auch nicht aufgehängt und so. Also es ist nichts, es ist... Nichts Besonderes vorgefallen, außer der Bandscheibe bei unser Matthias, aber ansonsten so. Und trotzdem bist du einer, der von Jesus berufen werden soll. Du bringst damit, dass nicht viel vorgefallen ist, beste Voraussetzungen mit, deinen Entschluss von letzter Woche, dich nämlich bei Jesus als Mitarbeiter einzureihen, festzumachen. Ich wünschte, dass wir, wenn wir so diese Reihe der Apostelgeschichte fortsetzen, eine Sehnsucht danach bekommen, an diesem gewaltigen Unternehmen, das Gott angefangen hat, teilzunehmen, mitzuarbeiten und sich zu engagieren für das Reich Gottes. Die Geschichte von Petrus geht gut aus. Er bringt viele zum Glauben an Jesus. Die Geschichte von Judas geht schlecht aus. Er bringt sich um. Und die Geschichte von Matthias ist offen. Was bringt der zustande? Und was bringst du zustande? Was bringst du zustande? Ob du geschickt bist oder ungeschickt bist, was, was bringst du zustande? Lerne von Petrus. Lerne von Petrus, die Schrift zu lesen und anzuwenden. Judas hinterlässt eine Lücke. Und Matthias, der fordert dich heraus, als Zeuge von Jesus deinen eigenen Dienst zu finden. Lass uns aufstehen und zusammen beten. Danke, Vater, dass du uns in diesem Text diese drei Männer vorstellst. Petrus, der mutig war. Ich möchte beten für die, die jetzt hier stehen, dass du solche mutigen Leute berufst. Leute, die eine Gabe von dir bekommen haben, voranzugehen, Leiter zu sein. Ich möchte beten, dass es Leute sind, die in deinem Wort zu Hause sind, die sich auskennen und die das Wort auf unsere Zeit anwenden können und die andere dafür begeistern können. Ich möchte beten, dass du Arbeiter sendest in deine Ernte, dass das, was wir auch hier im satt machen, dass es Fortsetzung findet und dass es irgendwann in die nächste Generation geht. Wir beten darum, Herr, dass du dir deine, deine meinetwegen ungeschickten Gesandten berufst, auch heute. Wir wollen uns von Judas warnen lassen, der abgewichen ist. Herr, gib, dass wir draufbleiben auf diesem Weg, dass wir nicht abweichen, sondern dass wir treu, zielstrebig den Weg gehen, den du vorausgegangen bist. Und wenn wir an Matthias denken, ja, dann danken wir dafür, dass unsere Geschichte noch offen ist und dass alles, was vom heutigen Tag an passiert, in deiner Hand liegt, aber auch in unserer Verantwortung. Wenn wir uns deiner Hand anvertrauen, wenn wir uns deiner Führung anvertrauen, dann kann etwas sehr Gutes daraus werden. Und ich möchte gerade auch beten für die, die sich einsam fühlen in ihren Schulklassen oder in ihren Familien, weil sie als Christen mh, ja, relativ schlecht aufgestellt sind. Dass sie, dass sie der Stille äh, zu dir Kraft bekommen und neue Motivation bekommen und Mut bekommen, den Mund aufzumachen, dich zu bezeugen und dass in ihrem Umfeld das Evangelium Kreise zieht. Und dass es mehr werden und mehr werden und äh, sie überzeugend als deine Zeugen auftreten. Danke, dass uns diese drei Männer dazu Mut machen und wir wollen beten, dass wir an deiner Geschichte mitschreiben. Amen.